0: y bienvenidos. Iniciamos una nueva emisión de Big Data. Gracias por estar ahí, ávido de contenido techie y de cultura digital. Recuerda que somos Big Data Guión Bajo Podcast en Instagram y Big Data en Spotify y YouTube. Si te gusta lo que escuchas, comparte y difunde nuestro contenido con tus amigos. Comenzamos. ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos la segunda entrega de Big Data. Ansioso de continuar este viaje con ustedes que empezamos la semana pasada. Antes de comenzar, quisiera agradecerles por sus visitas, por sus comentarios, por su apoyo. Ha sido gratificante darme cuenta de la cantidad de gente que está ávida de contenido tech y de cultura digital, como dice el inicio de este podcast. Hoy día traigo algunas noticias interesantes que encontré para todos ustedes. Algunas tienen que ver más con el área de la ciencia y otra con la tecnología propiamente tal. Así que vamos a ello. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar hablando sobre Pfizer, dado que esta empresa farmacéutica considera que podría necesitar una tercera dosis de su vacuna. Como todos sabemos, la pandemia del coronavirus... es algo con lo que todos hemos tenido que lidiar de manera simultánea. Aunque claramente algunos lo han hecho de mejor forma que otros, no solamente en términos de países y de gobierno, sino también como personas, como ciudadanos, como individuos. El desarrollo de vacunas sin duda se ha convertido en la gran esperanza de la población para poder superar esta, esta terrible pandemia. En este contexto, Pfizer se convirtió en una de las primeras y más confiables alternativas para protegerse. No obstante, la realidad es que aún estamos descubriendo el poder y el tiempo de efectividad de este y de otros tratamientos disponibles. Ahora bien, la más reciente evidencia y declaraciones de expertos apuntan a que en el caso de esta vacuna, probablemente va a ser necesaria una tercera dosis. Lo interesante de esto es que se buscaría intentar garantizar un mayor grado de inmunidad de todos los ciudadanos y que este grado de inmunidad también se prolongue la mayor cantidad de tiempo posible. De hecho, en declaraciones para la cadena de televisión CNBC, el consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla, acaba de afirmar que será necesaria una tercera dosis de refuerzo de su vacuna, misma que debería aplicarse en un periodo de 12 meses después de haber tenido la primera dosis. Lo anterior con la finalidad de que la inmunización se complete, en especial ante el surgimiento continuo de nuevas variantes del SARS-CoV-2, cuyo rango de contagio parece ser cada vez mayor. A su vez, la doctora Oslem Tureci, cofundadora y CMO de BioNTech, resaltó ante el mismo medio que tendríamos que adoptar la misma dinámica de vacunación que con la gripe estacional, en la cual es necesario inyectarse por lo menos una vez al año como muchos de nosotros hacemos. De acuerdo con las investigaciones realizadas, muchas de ellas publicadas en la prestigiosa revista Nature, la vacuna de Pfizer mantiene un rango de efectividad cercano al 91%. Su cobertura de inmunidad se estima que duraría cerca de 6 meses después de adquirir la segunda dosis. Lo que aún es un misterio es cuánto dura el tiempo de protección total luego de completar el tratamiento. Sin embargo, por lo declarado anteriormente por Tourette y Bourla, todo apunta a que el tiempo de cobertura iría variando o disminuyendo paulatinamente. Sin duda va a ser fundamental ir evaluando las capacidades de las vacunas y sin duda también este será un proceso dinámico en que tendremos que ir... Bueno, tendremos... <ríe> los científicos tendrán que ir evaluando los grados de efectividad y cuáles van a ser las mejores opciones y disposiciones para la vacunación de las personas con el fin de que se pueda inocular a mayor cantidad de gente posible pero al mismo tiempo con un mayor grado de inmunización y de protección. Hablemos un poco ahora de otra vacuna, una vacuna que conocemos, que conocemos muy bien en Chile, dado que este país asegura que la vacuna Sinovac tiene un 80% de efectividad para prevenir las muertes. A tres meses del inicio de la vacunación masiva contra el COVID-19 en Chile, el Ministerio de Salud dio a conocer el primer reporte de efectividad de la vacuna CoronaVac, del laboratorio chino Sinovac. De acuerdo con el estudio a gran escala, realizado con información de 10.5 millones de personas, la vacuna muestra un 80% de efectividad para prevenir muertes, todo esto luego de 14 días de aplicada la segunda dosis. Los resultados, que han sido catalogados como alentadores, muestran que la vacuna china ha sido efectiva en un 89% para evitar los ingresos a las unidades de pacientes críticos, en un 85% para prevenir las hospitalizaciones, a diferencia de los ensayos clínicos, La efectividad muestra la protección que entrega la vacuna en condiciones de la vida real. Los datos no son secuenciales, sino independientes, lo que explica la diferencia de efectividad en contagios, ingresos, hospitalizaciones en unidades de cuidados intensivos y muertes. Lo interesante es que este primer seguimiento del Ministerio de Salud se ha hecho sobre la base de casos y muertes confirmadas por COVID-19 y no solo con casos sospechosos. El estudio observacional no aborda específicamente la efectividad de las variantes que han ingresado al país, sin embargo, se estima en el mismo estudio que se puede especular respecto de que contemplaría las distintas variantes que existen de la COVID-19. Por otro lado, tampoco se ha logrado determinar cuándo Chile alcanzaría la inmunidad de rebaño ni la efectividad de la vacuna Pfizer en el país. Respecto de la necesidad también de una tercera dosis de la cual ya hablamos Sobre otra cuestión que tampoco se ha pronunciado es sobre la posible tercera dosis que podrían llegar a necesitar la vacuna Coronavac del laboratorio Sinovac. Sin embargo, esta cuestión, de acuerdo al mismo informe, se analizará de acuerdo a los resultados próximos. Bien, pasemos un tema un poco más alentador y más motivador también y dejemos atrás por un momento al coronavirus, la pandemia, la cantidad de muertos y muchas otras cosas de las cuales nos hemos tenido que ir acostumbrando y aprendiendo durante este último tiempo. Hablemos un poco de los podcasts. Hoy quiero comentarte y recomendarte algunas ideas sobre cómo descubrir nuevos podcasts en Spotify. Según Spotify, en la actualidad hay más de 2.2 millones de podcasts en su servicio. Un tremendo número si se trata de descubrir uno nuevo y más encima uno de forma aleatoria. Si bien la tarea se podría facilitar con recomendaciones de un amigo o amiga o lo que sea, muchas veces no termina siendo la mejor opción. Por lo mismo, el objetivo de la compañía es fomentar el descubrimiento y para ello mejoraba la experiencia de las clasificaciones de los podcasts, presentando las producciones según región y con la posibilidad de ver los listados de otras partes del mundo. Con las últimas modificaciones realizadas durante este último tiempo en la plataforma, los oyentes pueden explorar los mejores episodios y programas con un listado principal establecido por, por ejemplo, popularidad, tendencia y otro dedicado a cada país. Algunas de las formas más sencillas para descubrir nuevos podcasts de acuerdo a Spotify serían las siguientes. En primer lugar tenemos los Top Podcasts. Los Top Podcasts es un chart principal de popularidad general que está orientado a representar tanto la popularidad sostenida en el tiempo como la de un momento en específico. Este ranking está determinado por una combinación de números de oyentes únicos de recientes y el conteo de seguidores en general que posee ese podcast. En segundo lugar, están las tendencias de episodios. Este descubrimiento de episodios muestra a aquellos que son tendencia, lo que permite a los oyentes descubrir en función de una temática en específico, y no solamente de la popularidad. Este ranking está determinado por el número de oyentes únicos recientes. Y finalmente está el ranking de podcast, El ranking de podcast es una experiencia web que puedes encontrar en donde la plataforma, en este caso Spotify, estará ampliando el éxito de estos charts que funcionan muy bien en los teléfonos móviles hacia una experiencia web que sea fácilmente navegable y explorable, y en donde podremos evaluar la popularidad de los podcasts más escuchados en la plataforma. En noticias similares, quería contarles que Spotify también prepara sus podcasts de pago para competir con Apple. A pocos días de que Apple presentara su servicio de suscripciones podcast, Spotify estaría por lanzar su propio sistema de podcast de pago. El gigante de la música en streaming adoptaría una propuesta ligeramente diferente a la de la compañía Cupertino. En lugar de cobrar una tarifa mensual, cada creador de contenido podría establecer sus propios precios. Además, a diferencia de su competidor, no cobrará porcentaje y no pedirá comisiones. De acuerdo a lo informado por The Wall Street Journal, el nuevo servicio de podcast de Spotify llegaría lo más pronto posible, algo que nos da a entender que la compañía viene trabajando desde hace algún tiempo en esta área y que, finalmente, está lo suficientemente listo y desarrollado el producto como para llegar al público. Los contenidos gratuitos y variados han dominado por años a los oyentes. Sin embargo, los contenidos exclusivos y de calidad parecen ir tomando cada vez más protagonismo en este segmento. La incursión de Apple en el mundo de los podcasts solo reafirma lo que otros actores vienen haciendo durante los últimos meses. Por ejemplo, Amazon, con su servicio Audible, propone un servicio de suscripción para podcasts y audiolibros en el que el contenido es exclusivo y diferencial y en donde tú puedes escuchar libros a tu disposición. Podimo, por su parte, ha buscado conquistar el mercado europeo, El servicio premia a los creadores de contenido con la ganancia de sus podcast. Además, gracias a ronda de financiación, ha logrado hacer un esfuerzo por hacerse con un contenido de pago exclusivo para sus suscriptores. Si bien los podcasts de pago llegarán recién en unos meses a Spotify, la compañía viene haciendo esfuerzo desde hace mucho tiempo por destacarse en este segmento. Durante los últimos años, ha gastado más de, escuchen bien, mil millones de dólares para hacerse con empresas y voces destacadas. Ahora solo resta esperar para saber quién triunfará en el mundo del audio de pago. Bien, para finalizar, quiero contarte sobre YouTube, una plataforma que imagino que todos los que estamos aquí y mucha gente escucha y utiliza a diario, ¿no? ¿Por qué te quiero hablar sobre YouTube? Principalmente porque ya puedes ajustar la calidad de video para ahorrar datos móviles. Y esta era una cuestión que estábamos pidiendo hace mucho tiempo. YouTube es una de las aplicaciones más utilizadas, pero también es una de las que más datos consume. La idea de escuchar música o ver videos desde cualquier parte puede atentar contra tu presupuesto si tienes una tarifa de datos limitada. Gracias a una nueva característica, podrás optar a diferentes modos de reproducción de contenido. Así, por ejemplo, podrás ver videos en mayor calidad cuando estés conectado a una red Wi-Fi y en menor calidad cuando lo estés a una red de datos móviles. Esta función se suma a las ya existentes. Para cambiar los modos de reproducción determinados, ingresa a YouTube y reproduce cualquier video. Luego toca en los tres puntos de la esquina superior derecha y selecciona Calidad. Allí verás diferentes opciones, pero debes tocar la opción Preferencias de Calidad de Video, que aparece en azul. Una vez dentro, verás dos apartados, cada uno con diferentes opciones. El primero, Calidad de Video en Redes Móviles y Calidad de Video con Wi-Fi. Si seleccionas automática, YouTube se encargará de ajustar la calidad de video de acuerdo a tu conexión, aunque recuerda que solo tiene en cuenta la velocidad y no si tienes un plan de datos limitado. Mayor calidad de imagen, como su nombre lo indica, tratará de mostrar la mayor calidad posible y ahorro de datos reducirá la calidad y por consecuencia consumirá menos datos. Además de lo anterior, tienes la opción de seleccionar la resolución 4K HDR. Eso sí, ten en cuenta que esta opción no puede ser configurada por defecto, por lo que si deseas ver videos en esta calidad, debes hacerlo manualmente en cada uno de ellos. Si has probado y aún no cuentas con esta nueva característica, es que aún no ha llegado a tu dispositivo, pero no te preocupes que YouTube la está desplegando de forma gradual, por lo que en los próximos días deberías poder acceder a ellas desde tu teléfono Android o desde tu teléfono iOS. Gracias por acompañarme en esta emisión. Para más contenido, búscanos como Big Data en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o donde sea que escuche tu podcast. Revisa nuestras redes sociales, síguenos y si te gusta lo que escuchas, comparte y difunde nuestro contenido. Nos encontramos la próxima semana.